0: «Сектор Пси» на барабане – это подкаст о том, как не сойти с ума или вернуться обратно, если это все-таки случилось. И те, кто нас смотрят, могут видеть, что что-то в обстановке подкаста поменялось. Те, кто нас слушает, может услышать какой-то другой, немного иной звук. А все потому, что сегодня у нас впервые в истории подкаста запись с открытой студией. Мы сейчас сидим с нашим гостем, и есть еще много людей, которые смотрят, и слушают нас, это безумно волнительно, вы просто не представляете, как колотится у меня сердце, но э, я постараюсь справиться с этим, потому что впереди, я знаю, сегодня меня ждет много интересного, как и, надеюсь, всех, кто с нами. Привет, давайте поздороваемся, надеюсь, нас будет слышно, давайте похлопаем друг другу. Спасибо. Ну, теперь э, к главному. В гостях сегодня со мной в студии находится врач-сексолог, врач-психиатр, психоаналитически направленный психотерапевт аналитически направлен, да, как лучше. Ирина Савран. Ирина, привет. Спасибо, что пришла. Привет,
1: Никита. Благодарю за приглашение. Это для меня такой новый, интересный опыт, в который я готова нырнуть, окунуться. Я надеюсь, что этот опыт будет классным.
0: Угу. Мы с тобой обсуждали, что мы поговорим про семью, про сексуальные взаимоотношения и про другие аспекты твоей работы. Но вначале я все-таки считаю, что невозможно не рассказать, где мы находимся, почему не мы не в студии в Ставрополе, так привычной нам полюбившейся студии Победы 26. Там, кстати, уютно. Я надеюсь, что когда ты будешь в Ставрополе, ты заедешь туда посмотреть. Но пока давай немного погрузим и слушателей, и зрителей тоже в контекст. Мы сейчас, прямо сейчас находимся на, на святочных встречах. Это мероприятие, на котором... Встретились, собрались э, психологи, психиатры, психоаналитики, психотерапевты и те, кто интересуются или как-то попали вот в орбиту их влияния, в орбиту интереса. Э, в течение нескольких дней э, все мы э, говорим о психологии, о душе, о чувствах, э, слушаем в разных форматах, разных мероприятиях. Вот попробую своими словами описать, что вообще такое «Святки» для тебя.
1: Для меня святки — это феерия, это место и период, где время останавливается, расслаивается. Это некий портал, возможно, и это то мероприятие, которое действительно способно зарядить тебя энергией на весь следующий год. И то время, которое ты всегда с теплотой, Э, нежностью, глубиной вспоминаешь, и у тебя есть мотивация э, приехать на следующие святки.
0: Uh -huh, uh -huh. Что тебе вот на этих больше всего запомнилось? Если не секрет, потому что я понимаю, что oh. есть некоторые вещи, которые очень запомнились, но совсем нельзя
1: рассказывать. Ну, они еще не закончились, эти святки, да, поэтому у нас еще впереди вечер, вечер, ночь. Наверное, мне здесь больше всего вот именно сейчас откликается это ощущение соединения, вот как сшивание разных кусков ткани, да? то есть одновременно это прекрасная такая дикая природа, да? вот вчера лиса прибегала, там орлы летают, дикие собаки, то есть вот это животный аспект, который есть не только в природе, но и в каждом из нас. Это наука, да, то есть такое соприкосновение, возможность вообще прикоснуться просто к метрам э, психоанализа, просто получить эти знания из рук в руки, буквально вот через одно рукопожатие. А, ну и, конечно, это, это второй аспект, да, то есть ум. И третий аспект – душа. Это та теплота, с которой нас всегда здесь встречают, да, то есть и это меня сюда влечет и тянет каждый раз, выделять время, брать отпуск и организовывать эту поездку, этот долгий путь с холодного морозного Урала на гостеприимный, теплый, такой обнимающий юг нашей необъятной Родины, чтобы встретиться с вами.
0: Да, я, кажется, вообще ни, про географию ни слова не сказал. Я не помню, сказал ли я, что мы находимся в городе Лермонтов прямо у подножия горы mm -hmm. Это тоже такой символический какой-то момент важный. И что ты приехала, прилетела, добралась с Екатеринбурга.
1: Да. Вообще да.
0: огонь. Я думаю, что это достойно большого уважения. Ты так про животные, про животные аспекты заговорила, и я такой, о, это уже подводит нас к теме, к теме разговора, да, да. потому что мы сегодня будем касаться... Я не знаю, какой еще пока будет заголовок, он будет каким-нибудь интригующим, таким флиртующим, сексуальным, да. да, но когда мы с тобой обсуждали тему вот в переписке, я был шокирован на самом деле, потому что вот у меня настроение тогда тоже было такое флиртующее, легкое, забавное, там где-то тема такая, что и похихикать можно, и, и ты сразу базу такую серьезную выдаешь, ты мне... Какова статистика ты говорила про браки?
1: Да, статистика неутешительна. Из 10 заключенных браков 7 браков распадутся. И зачастую разводы происходят ну, на достаточно короткой дистанции. то есть ну, Обычно это три ну, года или плюс-минус, или когда ребенку, родившемуся в этом браке, он достигает возраста трех лет. И поэтому я думаю, что то, что ты говоришь про флирт, про то, что можно похихикать. Я да? как раз сегодня я размышляла о том, что может быть хорошим лекарством да, для игры в долгую. Mm -hmm. да? И как раз я подумала о том, что да, флирт, юмор, возможность посмеяться, возможность ну, как-то по-доброму принять вообще все несовершенства и все несовершенства этого мира и другого человека, и процессов, происходящих между нами. Это смелость найти в себе силы, сказать, что на самом деле все нормально, все в порядке.
0: Угу. Ты говоришь короткий <с срок, <с в короткий период. Я <с так <с понимаю, что речь идет, там, диапазон год-три года, да?
1: Год-три-пять, да. То есть, как правило, вот таких э, браков, да, как вот наши родители, наши там бабушки, дедушки праздновали там золотую свадьбу, серебряную свадьбу, там, очень долгую дистанцию вместе, Uh, ну, когда ко мне приходят пары и говорят, мы 20 лет вместе, ну, это, это редкость. Угу. То есть ну, это прям вот да, такая долгая-долгая дистанция. И тут тоже надо выяснить, потому что э, часто бывают внешние какие-то ограничения. Да? Часто дети являются, например, ограничениями. И это не хорошо, не плохо, но иногда это может сыграть злую шутку, когда люди, которые опротивили друг другу, у которых давным-давно уже нет близости, и которые каждый живет своей жизнью, но они живут, э, чтобы не разводиться, чтобы ребенок там достиг совершеннолетия. Да? То есть они не живут своей жизнью, они вот живут ради детей, не понимая при этом вот одной простой истины, что наша жизнь на одна и другой такой не будет. И вот это время нашей жизни, ну, оно хоть и значительно увеличилось, и, конечно, мы сейчас реально, в отличие от наших там бабушек, прабабушек и предков, мы действительно живем долго. И у нас благодаря медицине, там технологиям, образу жизни, профилактике, действительно можно сохранять очень высокое качество жизни на достаточно долгой дистанции. И ты правда можешь прожить в рамках своей жизни не одну жизнь, а несколько: несколько профессиональных идентичностей, там несколько браков, да, ну и, и даже вообще несколько человеческих идентичностей, mm -hmm. если можно так сказать. И, конечно, вот эти моменты, да, они действительно очень очень печалят, когда, да, ты видишь, и действительно вот эти семьи, которые э, проводят эти милые свадьбы, эти милые фотосессии, берут кредиты на то, чтобы эту свадьбу там отыграть, да, ведь они действительно, никто из них не думает, что скоро из их пары уйдет теплота, что скоро у них прекратится близость что скоро у них прекратится секс, ну точнее он как бы прекратится в плане ну секса, да, у него станутся заменители, то есть ссоры, драки, крики, обзывательства, толкания, избиения и так далее, то, то, то что называется сухой секс. Как, такой,
0: как да. это работает, подожди, у меня эти штуки плохо соотносятся. В а, ну
1: есть такая такое мнение, такая теория, что ну, вот есть вот ну, вот секс, да, как как контакт, как коммуникация, да, ну так скажем такой влажный секс, вот, да. сексом нужно заниматься, вот когда вкусно, да? как, вот, как есть нужно тогда, когда ты хочешь эту еду. А есть так называемый, ну в кавычках, как бы вот такой вот сухой секс, да? когда тоже происходит э, нарастание, напряжение, примерно такой же график, как у э, вот этих фаз, меняющих друг друга в рамках сексуального контакта. И действительно, часто эта ссора, она нарастает, по нарастающей, напряжение нарастает, потом достигается некий пик, люди в соплях, в слезах, машут руками, толкают друг друга, и потом происходит такой спад напряжения. Ну и как-то можно жить дальше, до следующего подобного инцидента. И это начинает становиться как бы такой, ну как тенденцией, да, то есть вот эта жизнь, этих пар, она встает вот на такие рельсы. И потом из этой колеи, вывести эту пару, ну, бывает действительно очень сложно.
0: Я сейчас вернусь еще попозже к этой теме. Хотел вот про взрослые пары поговорить, у которых есть проблемы, которые решаются, есть проблемы, которые становятся критичными, это факт, да. там с этим ничего не сделаешь. И у меня, честно говоря, когда сейчас задумался, возникло ощущение, ну, такого, некоего уважения к осознанности людей, когда они там уже взрослые, решают, что... Ну, можно что-то поменять, развестись, продолжить да. жить отдельно, особенно если это происходит по какому-то какому согласию. Я помню, что бабушка моя говорила, когда, вот, там, как, когда мой брат женился, и когда я женился, и вот у нее была присказка что пожелая, присказка пожелания, что не надо народ смешить и детей сиротить. Mm -hmm. Я такой, ну, классно, это как связь традиционная такая, да. из ее времени, ей, наверное, это кто-то сказал, уже там да. никогда ей было 50-60 лет раньше, и она там нам передала какой-то вот такой пассаж, посыл, но с другой стороны, как будто бы бояться того, что ты насмешишь людей, когда вопрос касается твоего счастья, это само по себе довольно спорный момент. И про детей как будто тоже есть истории, когда... Ну вот, Возможно, что ребенок, находящийся там в семье, где родители друг друга вообще не могут терпеть как-то, не чувствует Он, возможно, себя больше
1: сирота, чем ребенок, который ну, его родители приняли решение развестись, и, но при этом он видит довольную маму, которая строит свою жизнь, и довольного счастливого папу. И он остается ребенком этих родителей. Это не влияет на, ну, по факту, это не влияет на их функции как родителей. Ну, да, такое бывает. Видишь, мне очень интересно вот этот феномен, да. То есть, с одной стороны, очень много идет такой информационный поток, что там вот 2004 год он объявлен годом семьи в России. 2024 объявлен годом семьи в России, да, то есть вот это ценности, любовь, семья, верность, но при этом есть огромная теневая сторона, да, вот та же статистика, которая неумолима, ну и, кстати, в принципе, примерно такая же статистика, она не только в России, uh -huh. в, в Европе, в США, ну, приблизительно то же самое, да, как будто бы этот институт брака, как будто бы он сам себя изживает. И мы сейчас живем в поразительное время, когда прошлые каноны уже не работают, да, когда, ну, по сути, семья, это да, действительно была такая ячейка общества, был патриархальный строй, э, условно, мужчина там работал, а женщина вела домашнее хозяйство, занималась детьми, и вот так женщина была зависима от мужчины, абсолютно, финансово. Да. По факту, женщинам совсем не так давно дали право голоса. То есть Раньше женщина была просто придатком мужчины, да, то есть, ну, буквально еще там, пару э, э, столетий назад, да, ну по mm -hmm. факту женщины, да, не имели никакого вообще права получать образование, что-то высказывать, ну то есть вообще они считались, ну какими-то существами. Ну второго в общем-то есть места, где. А где до сих пор так, да, конечно. И,
0: или что хуже заново так. Да. Ну есть, да, да. да. есть такие места где возвращается цикл.
1: Да. И поэтому вот этот момент, да, сейчас, по факту, многие женщины получают образование, не одно становятся успешными в профессии, находят то дело, которое они делают с огромной любовью, с огромной отдачей, на пользу других людей, получают за это деньги. И тогда зачем мне нужен мужчина, если я могу бутылку в кулере поменять сама, да, там, вызвать мастера, деньги я зарабатываю себе сама. Да? Ну, собственно, и даже родить сейчас женщина тоже может, воспользовавшись, например, новыми репродуктивными технологиями. И сейчас, да, мы должны, как будто бы, наверное, каждый для себя сам наделять это новыми иными смыслами, да, то есть, вот мне очень нравится вот эта идея ну, некой парности, да? потому что ну, я думаю, что иногда есть браки, в которых есть брак, но угу. нет парности. Ну, то есть такой формальный брак, вот они где-то там 20 лет, там, да, 18, там, 17, они, приходя в сознание, вступили в этот брак, а что там делать, как это строить, как, как вообще э, простраивать коммуникацию, как стратегически планировать, а как вы будете дальше. И я думаю, что такой вот ну, развал, распад, да, э, семей, в том числе происходит еще и из-за этого. Угу. А, в основном, в большинстве своем, если мы смотрим такую среднюю массу обывателей, Люди не умеют разговаривать друг с другом, люди не умеют договариваться, люди не умеют словами через рот говорить э, про себя, что я сейчас чувствую. Ты знаешь, я сейчас очень сильно злюсь. А, а расскажи, расскажи, вот что ты имел в виду вот этими словами, об, а о чем это для тебя, а что ты мне этим хочешь сказать, да? То есть э, э, в основном люди существуют в, в плоскости таких, ну как бы подразумеваемых соглашений, mm -hmm. но ни в коем случае не явных. А очень крепкие связи формируются, когда есть вот такие ну, явные соглашения, да, проговоренные. И, кстати, длительная терапия, в том числе психоаналитически ориентированная, ориентированная, глубинная, она как раз именно этим навыком и учит навыку уметь разговаривать и проговаривать, и говорить о своих чувствах, потому что если я не разбираюсь в своих чувствах, и просто чувствую, что меня колбасит и трясет, и я тебя сейчас просто убью, mm -hmm. я не могу сказать, знаешь, вот ты мне так сказал, и меня это очень сильно сейчас ну, злит, задевает, задевает за больное, ты знаешь. Вот. И второй момент — это, конечно, терапия, которая длится 5, 10, 15 лет. Это прекрасная социальная лаборатория, для выстраивания долгосрочных, взаимовыгодных, глубоких, искренних, откровенных отношений. И ты можешь там этому учиться. И когда ты вот эту школу проходишь, то, конечно, качество твоих вообще отношений и коммуникаций, в том числе и парных, оно меняется значительно в разы, даже в десятки раз. Потому что в основном, конечно, да, вот наше поколение, да, вот 90-х, да, там, ну, те, кто помоложе, там, 2000 они уже немножко чуть -чуть, чуть чуть другие, но они другие, но мы совершенно не умеем говорить. Наши родители, не с нами ну, не разговаривали. Это были 90-е, для них был приоритет, чтобы дитятка была накормлена, более-менее обута в чистое, одета в чистое и училась э, хорошо. Да, и поступила на высшее образование, а вот этот эмоциональный контекст, спросить у ребенка, когда он пришел из школы, зайчик, как ты, как, как прошел твой день, что ты сегодня видел, что ты сегодня переживал, с кем ты сегодня общался, расскажи, расскажи, пожалуйста, мне интересно. И ведь потом э, этот же навык можно ну, выстраивать и в семье, в, ну, в близких парных отношениях, когда ну, пара, да, то есть, а зачем мы строим пару? да, мы ведь можем в принципе существовать одни, да, собственно, на что и сейчас в основном корпорации э, ну, направляют, да, свое внимание, да, чтобы было больше потребления, там, покупки техники и так далее, да, mm -hmm. чтобы...
0: А, я помню, ты вчера сказала, меня это так удивило, такой необычный инсайт был, что... Две стиральные машины лучше продадутся, чем одна в семью, да, да в этом да. смысле. Да, mm
1: -hmm. конечно, да. Или
0: две машины вообще просто. Или две
1: машины, жизни. да, или то есть, как бы, ну, по факту, да, вот многим, многим индустриям, да, им невыгодно, ну, чтобы люди объединялись, ну, условно, в пары, да, создавали вот эти теплые там, бережные друг к другу отношения. Да? То есть, ну, по факту, там индустрия ну, различных там, сексуальных девайсов, которые да, тоже развиваются, там огромные деньги крутятся. И иногда ты бывает по Идешь и там секс шопу на каждом шагу. Ты думаешь, где не столько потребителей берут?
0: О, да запомни, пожалуйста, этот вопрос, Я озвучь мне, если я его забуду. что Ну, как будто индустрия, в общем-то, неплохо может и от пар получать.
1: Там... Ну, вообще, вообще, да, да.
0: В целом, я сейчас попробую впечатления свои от того, что ты сказала сейчас произнести. Мне пришла мысль... в в голову, что было бы интересно, если бы где-то в параллельной вселенной, в параллельной России в 2024 год объявили бы годом любви. Не семьи, да. не, не, любви. Да. Или... А следующий год был бы годом разговоров. И вот как бы тогда наша жизнь поменялась, если бы мы вот так вот акценты расстав... расставляли. Слушай, ну сложно же сказать. Я сейчас попонирую тому, чего ты, -то, возможно, mm -hmm. не говоришь. Ты же, кажется, не говорила, что семья не нужна, да, как конститут. Зачем Нет, я, я такого не говорила. На, на самом деле, я считаю,
1: что объединение, близость, вот этот холдинг, ну, это, это важно, это очень важно. Но, но, с другой стороны, те люди, которые выбирают, принимают решение быть по жизни соло, и это тоже нормально. И также, да, есть феномен, например, людей, которые называют себя асексуалами. Ну, то есть они просто не занимаются сексом, это их выбор. Естественно, что ну, те случаи, которые я видела в своей практике, это часто глубокие травматики, которые ну, просто эту тему ну, вот настолько вытесняют. Да, ну, по факту это как бы базовая потребность, биологическая потребность. Ну, это как бы пока, конечно, феномен такой не неизученный, да, но, вот, да, но также есть, например, демисексуалу, да, это те люди, которые могут вступать в интимную близость, только ощущая очень глубокую эмоциональную привязанность.
0: А сапиасексуалу, это реальный это... термин или это шуточная Нет, история? это не шуточная,
1: это, это реальный термин, это тот термин, когда человек может испытывать ну, возбуждение только к умному человеку.
0: И сразу такой, я, я хочу с тобой познакомиться, вот тебе мой тест IQ.
1: Мозги это очень сексуально.
0: Давай поговорим про творчество Рембранта. Я бы еще про молодых поговорил, вот те, кто сейчас создают семьи, создают, не семьи даже, вот те, кто сейчас создают отношения, важно мне вот да. именно с этой точки зрения, не с формальной. В чем, в чем Есть ли какой-то топ типичных проблем? Вот я себе представляю, что проблема, почему довольно быстро часто распадаются отношения, это моя фантазия. Там, э, первое. Довольно mm -hmm. просто создать и разорвать отношения по всем. По экономическим причинам, по юридическим. Там, пошел в ЗАГС, э, написал заявление, с -с создал брак. Пошел в ЗАГС, э, написал заявление, расторгнул брак. А сколько там пройдет год, 10 лет, 15 или полгода, вообще не так важно и второй момент появилась сложность выбирать у людей вообще в целом вот сделать выбор людям угу. как будто стало сейчас сложнее потому что выбор во всех смыслах расширяется соцсети да. экономические какие-то тоже там больше свободы экономической и вообще как будто так, туда, сюда, что, как? А, да. Да. Да.
1: Есть такое ощущение, да. То есть, вообще, вот этот момент, да, то есть, все-таки раньше, это как бы э, вот это создание семьи, создание пары, оно поддерживалось ну, неким социальным давлением, да. То есть, конечно, сейчас оно тоже есть. И тоже девушки, которые приходят там 21 год, они говорят: Ирина, я уже, мне нужно срочно замуж и срочно родить ребеночка. И когда начинают спрашивать: ну, там, а как вот, как вот ты посчитала вот, финансовую модель, там, вот как ну, этого ребеночка? Что там что-то воспитывать, расти Нет, нет, ну просто вот мне надо этот это статус получить, что моя мама и моя тетушка, они уже вот меня торопят, да. Но при этом э, человек не знает, чего он сам хочет. Угу. А здесь очень важно идти в эту тему из ощущения, а чего я хочу. А это ощущение возможно только в том случае, если ты в контакте с собой внутри себя. Это, да, то есть ты этот импульс чувствуешь ну, изнутри, а не э, берешь, да, как вот э, была метафора э, рака, который залезает в консервную банку, да, то есть в прокрустово ложе каких-то чужих стереотипов. Угу. Да, ведь потому что действительно, ну, даже вот девушка, которая ко мне приходят на консультацию, они говорят, ну, я хочу мужчину, чтобы он там был на машине вот такой марки, чтобы он меня везде водил, там, и так далее. То есть это какой-то стереотип. А где здесь про отношения? А про то, как ты себя будешь чувствовать? А про о то как тебе будет в этих отношениях а как вы будете э, коммуницировать а как вы будете разговаривать а как вы будете поддерживать друг друга а проговаривать ситуации которые ну, будут вам чем-то не нравиться, а они точно будут потому что в пару в парность вступают ну, два человека с разным бэкграундом с разным воспитанием с разными привычками вообще иногда с разным каким-то мировоззрением uh -huh с разным гормональным фоном, с разным типом возбудимости нервной системы. Два мира, две планеты
0: Слушай, есть столько факторов На которых люди могут вообще Не сойтись, я задумываюсь Как, как мы вообще живем, как мы создаем как мы создаем да, отношения да? Да. Не так пахнет Не то говорит не знаю, что, И чем, чем сложнее Человека с, свои какие-то К себе запросы Тем как к окружающим Вообще количество вырастает Это хорошо,
1: что ты подметила тоже этот момент Требования к себе есть такая тема «Работа с внутренним критиком». То есть очень часто люди, разные люди, а зачастую очень внешне успешные, красивые, образованные, вырастая в семьях требовательных родителей, они становятся требовательны к себе. И это прекрасные женщины, которые обзывают себя недовольны своей внешностью. И естественно, что этот ну, паттерн он переносится и на других да и вот эти моменты э, ну, то есть мы все воспитывались примерно вот в одной среде да и э, часто такой есть феномен такой очень фаличной женщины такой вот крикливой которая там если вы помните э, фильм любовь и голуби там вот была mm -hmm. там которая кричала ох паразит ох паразит mm -hmm. да то есть вот э, и, и это ведь действительно это массовое кино которое загружает в нас вот эти шаблоны просто на бессознательном уровне, сразу же на подкорку. И, конечно, те моменты, как женщины порой кастрируют сами своих мужчин и оскорбляют их, и ну, это достаточно частая история, когда мужчины приходят с неврозом, и когда мы начинаем копать и разбирать предыдущие отношения, то наталкиваемся вот на какое-то такое резкое, критикующее, небережное высказывание. Mm -hmm. То есть критика – это злейший враг вообще парности, секса, достаточно хорошего и вообще контакта, коммуникации, и критика к себе, и критика к другому. Но есть хорошие новости, что когда вы начинаете в терапии с этим разбираться, а вот эта тема с тем, чтобы победить внутреннего критика, она такая ключевая, да, и это не, не дело одной сессии, это постоянная-постоянная работа, и лишь потом это, этот навык не ругать себя, он приживается, и, как было сказано на одной из дискуссии, что ну, вот, эта часть суперэго, она становится просто более зрелой частью эго.
0: Угу. Кажется, для многих да. людей вообще табу говорить о сексе вообще. Да? Мало даже в паре. Да. Это да. А почему вообще так бывает?
1: Потому что ну, вообще мы не обучены. Вот, ну, вот мы, мы дети, рожденные в СССР, в СССР секса не было. Мы этому не обучены. Родители, большинство ну, обывателей, да, они панически боятся вообще слов, связанных с гениталиями. У нас нет подходящей лингвистики для секса, потому что это либо слова достаточно грубые, скабрёзные, матершинные, либо это слова, ну, такие сюськающие и детские. Ну, так тоже не стоит называть э, те или иные органы. Ну, а третий путь – это анатомические названия, которые, ну, вот это так называется. также как у нас называется глаз, глазное яблоко, легкие, рука, нога и так далее. И не так давно я проводила обучение, называлось «Секс-просвет для родителей». То есть сейчас в наших реалиях Uh, секс просвет с детьми могут проводить только их родители и никакие третьи лица. Поэтому, ну, многие родители они сами не умеют uh, uh -huh. говорить о сексе, да, и uh как бы, ну, действительно есть исследования, где доказано, что те дети, у которых был секс-просвет, они позднее вступают в интимную близость, позднее начинают а, жить интимной жизнью. Для них это, ну, как бы, не перестает быть окутана завесой тайны. Ну, и также они а, лучше могут выстроить свои границы, понять, что им нравится, что им не нравится, более бережными быть к себе и к другому. Ну, и также это профилактика педофилии. А, и вот в этой группе, да, где мы говорили о том, как это все называть, у меня были такие муляжи И, ну, вот простые слова, которые обозначают название тех или иных органов или зон тела, они вызвали ну, просто очень сильную тревогу, которая даже передавалась через экран. То есть, ну, женщина она действительно говорила: как можно такие слова ребенку говорить? Да? Угу. Это же очень сложно. А да. какие? Ну, например, слово Вульва.
0: Нет, я в смысле, а какие тогда.
1: А, вот. Ну, не знаю, не знаю. Ну, то есть, опять же, да, вот либо какие-то детские, либо три, три точки, троеточие. точки
0: угу. И и я понимаю, что это история с тем, что вообще изобрести какой-то новый язык почти невозможно в современных реалиях такой еще зачем
1: изобретать? То есть есть названия, которые, как бы ограничены, анатомическим но атласом это так называется. Я
0: плохо себе представляю использование названий из анатомического атласа как раз для того разговора в паре, который должен быть как бы нежный, вот тот самый разговор интимный когда двое говорят, они не учат там своего или третьих детей вообще, да, они говорят между собой. И тут вот как будто золотой середины реально нет. Ну, наверное, мы, у каждой там...
1: пары свой язык. Угу. Вот этот момент, да, то есть опять же мы ведь говорим, если мы говорим про пару, это уже, ну вот, за закрытыми дверьми их спальни, да. Я э, делала опрос, э, ну, как вы называете половой акт в вашей паре. Ну и там были разные, в том числе очень забавные наименование, например, ну что, пошалим? Uh -huh. да, там, или, ну, там, да, вот такие моменты. И действительно каждый человек называет по-разному, да, кто-то говорит, да, там, заниматься любовью, кто-то говорит, там, заниматься сексом, да, кто-то говорит, там, трахаться, там, да, ну, по-разному, да, кто-то, там, ну, там, какими-то детскими э, метафорами. Э, видите, момент в чем, да, помните этот, этот феномен, когда, э, туземцы не видели кораблей-конкистадоров. Угу. То есть мы воспринимаем только то, для чего у нас есть название, лингвистическое название. Угу. А, поэтому, да, действительно, если мы ну, не разговаривали об этом, наши родители с нами не разговаривали, о том, что у человека есть репродуктивная система, как это работает. Ну, вообще, в лучшем случае это заканчивается разговор на том, что э, детишки появляются из животика. Но чаще всего родители не объясняют, как, как э, детитка попадает туда. Да, то есть на, на эту тему даже анекдоты есть да, по поводу «папа с, садит маме семечко, и я видела, как он ему туда утрамбовывает».
0: Да, да, ну, я такой вывод сделал, что вот если вообще в широком смысле язык создать невозможно, то двое могут справиться с тем, чтобы создать свой язык.
1: Да, и тут, ну, тут можно все что угодно, да. Ну, единственное, что не рекомендуется, да, ну, как бы вот, например, с детьми, да, называть их органы каким-то образом, ну, сюськающими каким-то, ну, там, писюлька, например, да. То есть в дальнейшем этот мальчик вырастает. И он, ну, у него все равно запечатано, что у него ну, писюлька.
0: Пенис вырос, а писюлька нет. <с Excellent> <на с monte> <это с topic>. Я про тебя немного хотел сейчас поговорить. Как ты. Я представил тебя в трех ипостасях: врач-психиатр, врач-сексолог, психотерапевт. Да. Вот, каков порядок был и как ты шла от одного к другому?
1: Oh, это было интересно, да, потому что я всегда обожала медицину, у меня в семье никого медиков нет, но у нас на Урале медакадемия – это такое клановое заведение, где ну, в основном только кланы. И мне сказали, ну, ты не поступишь, оплатить мы за тебя не будем. Но я была настолько вот уверена да, в себе, что я поступила, я поступила на бюджет. Вообще, я изначально мечтала быть хирургом. То есть я начала, начала, с 18 лет работать в нейрохирургической операционной, там мыла операционные, санитарила, работала в реанимации. Мне это было безумно интересно, но потом я поняла, что тогда еще на тот период это была очень такая мужская специальность, и, конечно, девочек там не любили, не давали там крупные операции делать. И как-то получилось, что меня заинтересовала психиатрия. У нас э, был невероятно интересный преподаватель. Вот часто мы влюбляемся ну, не, в, не столько в предмет, сколько в преподавателя. И у меня был выбор, то есть дерматовенерология либо психиатрия. Так как дерматология был платным полностью курс, я с достаточно хорошим баллом выбрала психиатрию. А, поработала врачом-психиатром. Потом поняла, что мне маловато будет. Параллельно пошла учиться на психолога психоаналитического направления. И потом уже начала постепенно, ну, также идя в тесные связки с медициной, да, с работой в качестве психолога в онкологии. Это был ну, такой достаточно интересный кусок жизни, когда ты очень близко соприкасаешься со смертью. Чувствуешь ее запах, ты слышишь ее, она где-то рядом, да, ты можешь буквально мурашками кожи ее ощущать и, как мы знаем, да, вот это близкое наличие этой близкой смерти, оно часто усиливает, подсвечивает влечение к жизни. Ну и потом постепенно как-то так получилось, что да, я вот сделала выбор пройти еще одну переподготовку уже по сексологии, уже организовала сама свою практику, и не так давно, да, буквально два с половиной года назад меня пригласили работать в одну из медицинских клиник нашего города в качестве врача-сексолога, и я, конечно, обожаю э, сшивать как вот это одеяло, как эту ткань, два подхода. То есть подход медицинский исследователя, где я просто... Исследователь в мантии, который смотрит за этим процессом, за всеми этими процессами, за социальным процессом, за тем, как это все развивается, за тем, как происходит это в паре. Да, вот я тот глаз, который прильнул к окуляру микроскопа. Но, с другой стороны, мне очень нравится вот эта тема глубинного, эта тема, ну, даже нуменозного, возможно, в чем-то, да, что сопровождает эти темы секс, агрессия, смерть, деньги, Слушай, рождение, это, умирание.
0: Вот у меня вертится вопрос в голове, я пытаюсь его сформулировать. Вот, вот эти два момента твоего пути, работа в онкологии и работа в сексологии – первый какое влияние на второй оказывает вот для тебя ты можешь описать это как-то метафорически может или прямо
1: я думаю что оба этих процесса они про глубину и мне даже кажется что в какой-то точке пространства они пересекаются знаете есть такое выражение у французов они говорят о том что оргазм это маленькая смерть ну, было проведено исследование МРТ, то есть раньше думали, что во время оргазма мозг полностью весь перевозбужден, но сделали исследование, и оказалось, да, вот этой электрической активности головного мозга, и оказалось, что в вот этот момент на долю секунды угасает все. Вот эта тишина, вот эта пауза. Угу. И здесь как бы, как бы тоже смерть, да, и, наверное, здесь еще и такая смерть, как будто бы как утрата своей идентичности когда ты одновременно находишься и в общности, и в изоляции, когда ты принадлежишь себе и другому. И ну, это вот эта точка, где пересекается очень много плоскостей. И действительно часто те люди, у которых есть вот этот страх смерти, где-то рядом или внутри, они часто жалуются на проблемы с тем, чтобы попасть вот в эту точку оргазма. Mm. Mm -hmm. Они делают все, чтобы ну, произошло какое-то спотыкание, чтобы процесс оборвался. Mm -hmm. wow. И действительно вот эта смерть, она для меня, возможно, даже как такие очень ну, обнимающие объятия, утешающие. Это часто еще в искусстве просматривается, да, вот, ну, где вот эти статуи, да, с такой смертвенными бледными чертами. И в этом есть тоже и эстетика, и, и жизнь, и что-то очень будоражащее. То есть смерть, она всегда, как бы, обозначает себе ценность жизни.
0: Как заноза мысль в голове сидеть, не могу не поделиться. Ты сказала, что дерматология была платной полностью, и для меня как будто такая логика, что ну да, вот такое наследие, отсутствия разговоров и воспитания приводит к тому, что венерологи-дерматологи Обучаются платно, потому что все равно Отобьется, рынок да. свое дело сделает да. Не бойся трать Все равно получишь потом в итоге
1: э, Да, возможно, и это, конечно Я часто из-за этого очень ну, Переживаю внутренне, потому что вот эта идентичность Врачебная, она все-таки Немножко из патернализма такого, да, исходит Немножко из подстройки сверху Потому что когда ты, ну, вот видела вот эту всю кухню, да, внутри, то. Э, и, и зная, например, статистику, да, насколько, ну, вообще это все небезопасно, ты как бы, ну, все равно идешь, сказать, люди, люди, послушайте меня, э эй, пожалуйста, обратите внимание, пожалуйста, берегите себя.
0: Так вот, слушай, камера, микрофон. Вот, что тебе больше всего хотелось бы заявить людям? Я бы
1: хотела рассказать одну историю небольшую, да, когда я еще училась на интернатуре, я часто летом где-то подрабатывала, ну, как карманные деньги нужны были, и я работала в частной клинике на ресепшене, на стойке ресепшена, и вот был отдел вот стойка клиники нашей и рядышком лаборатория анализов и там другая девушка соответственно администратор и подходит молодой человек очень чистенький вот в этом беленьком воротничке в галстучке с обручальным кольцом и он забирает анализы он берет этот листочек и так ну как бы так губами чуть слух читает антитела на вич положительные и тут я вот почувствовала спинным мозгом этот ужас. И я увидела ну, как бы его взгляд, когда вот этот момент, когда уже осознание, как бы, ну вот оно дошло, ну как бы мозг, он еще ну, не принимает этот момент. да, И вот и он так растерянно, так растерянно немножко спрашивает вот, вот, вот у девушки администратора, а что это значит. Она говорит, ну там все к доктору, все вам доктор объяснит. И это, конечно, вот очень трагичные истории, и я понимаю, что, ну, такое бывает, и это, ну, наверное, нормально, да, и такое, ну, может быть, что иногда действительно это чувство возбуждения, оно, правда, может обрушиться на тебя, ну, как ливень на людей, которые только-только вышли из концертного зала. И это может быть ливень такой силы, что он может уложить этих двух людей прямо вот прямо здесь, да, в горизонтальное положение, и такое бывает, и как бы это тоже часть реальности, часть нашей жизни. И тут мы опять же возвращаемся, почему так важен секс-просвет, потому что сейчас средний возраст вступления детей в сексуальную близость — это 13 лет. Угу. И, конечно, те родители, которые пренебрегают вот, что называется, постелить соломку, заранее проговорить с ребенком, что скоро в его теле произойдут вот такие изменения, и что, ну, с этим можно делать вот такие вещи, да. Опять же, что такое венерические болезни и как от них защититься. Ну, то есть дать технику безопасности. Мы же знаем, что на красный свет не нужно там, выходить на дорогу или проезжать. За это будут, последствия могут быть вот такие. Может быть, тебе повезет, а может быть, нет. Это действительно страшно, потому что, ну вот статистика, которая сейчас, да, то у нас сейчас в мире пандемия вич, угу. реальная пандемия. У нас наша область она очень неблагополучная по этой теме. Ну, то есть буквально, если не соврать, там, ну, каждый пятый в возрасте там, от 30 лет ВИЧ-инфицирован. И это только официальная статистика. Мы не знаем еще тех, кто ну, не сдал анализы или находится в серонегативном окне, например. Вот. И поэтому, конечно, призываю да, быть бережными к себе, потому что если мы говорим, опять же, о сексуальной норме, то э, вообще по факту сейчас, как бы, по факту, да, как нас учили, нормально, ну, практически все, даже какие-то краевые формы, но если это э, не противоречит уголовному кодексу, если это наступает согласие обоих, э, ну, участников процесса, и если это не наносит физического, психического вреда здоровью, да, физическому, психическому здоровью. И, конечно, в этом плане Хороший, достаточно хороший секс Это в том числе безопасный секс Но то, что я часто вижу, да, то есть до сих пор Видите, мы не успеваем как бы Перестроиться, то есть вроде бы Люди понимают как бы как правильно да? Но часто мне, например, девушки говорят Что там, ну, я вот боюсь, что он Уйдет, например, от меня и вот найдет Вот ту, и, которая и будет Из-за предохранения, в смысле. Ну, в том числе, да, да. Но, Например, uh -huh. не, не для каждого Сейчас норма попросить справку uh -huh ну как бы да то есть и каким-то образом тоже организовать этот процесс поэтому опять же этот момент вот этого ну как бы причесывания наших инстинктов
0: менеджмент секса менеджмент страсти секс
1: ну, менеджмент да да такой как бы потому что конечно когда ребенок подросток оказывается один на один с проблемой, а особенно если еще и не налажена коммуникация в семье, и естественно к врачам, ну он там не может, например, подросток, да, там если менее 16 лет обратиться, и нет денег на лечение, это трагедия, это правда mm -hmm. трагедия, и поэтому, конечно, вот это обилие ну, различных ресурсов, где ты можешь там, не знаю, случайного партнера себе найти. Ну, то есть, да, это, конечно, вот ну, это никуда уже не день, да, то есть оно уже вот произошло, то есть, ну, как социальное явление, все вот эти субкультуры, там различные закрытые мероприятия э, определенного содержания. И, и это, ну, это все, это уже есть, да, но, значит, наверное, стоит как-то э, обходиться с этим, чтобы это было ну, наименее травматично, чтобы это э, отражалось, ну, наименьшим образом, потому что это действительно очень большая боль, да, ну, не знаю, ну, например, женщина рожает младенца, да, это долгожданный младенец, э, просто вообще вот ожидаемый там, да, и это семья, и вот они э, его пествуют, и на там, второй день, младенец погибает, потому что это была какая-то скрытая инфекция, когда-то давно не пролеченная, и ну, вот таким образом. Uh -huh. И это трагедия. Да. И наша задача, наверное, быть бережными к себе, к своему физическому телу, к своей психике, чтобы ну, никто тебе не позаботится, кроме тебя самого. Ох,
0: застращало это, конечно.
1: Вот я всегда этого очень сильно боялась, что у нас с этим медицинским подходом... Ну, правда, вот если ты это видел, если ты учился, да, если ты ходил по кафедрам, если ты видел этих пациентов, возможно, стоит делать, не знаю, какие-то экскурсии, да, вот в реанимации, там, да, где вот лежат больные, которые там уже там в последней стадии, там.
0: Ну, с другой стороны, там, Врачи все равно постепенно втягиваются, готовятся, а так вот сводишь людей и рассказываешь им про это, они такие решат. Секс — это слишком опасно. Никакого больше секса в моей жизни.
1: Ну, может быть, не стоит так категорично, да, но то есть вот опять же, как ты, как ты это выстраиваешь внутри себя, да, что для тебя приоритетно? Ну, вот секс, соитие, стуканье гениталиями или хочется, например, каких-то очень глубоких Ä, равноправных, равноценных, взаимных, партнерских, взаимовыгодных отношений ä, и где одним из пазлов будет секс. Uh -huh. да? То есть, ну, как бы это действительно ну, кусок базы, да? то есть, ну, без этого никуда. И, конечно, в парах, где один партнер отказывает другому или наказывает сексом, да, там, отсутствием секса. Или, ну, бывает иногда у меня э, в практике, ну, мужчина говорит, да я свою жену домогаюсь, а она мне не дает, это uh -huh. а, вот, Даже просто лексика. Да. Или женщины, которые рассказывают о том, что они просто терпят половой акт. То есть они просто терпят, и вот терпят, когда это скорее бы это закончилось. Вот это
0: мы как раз к разговору потихонечку вернемся про влажный сухой секс. <laughs> Но... Э я не хотел бы при этом как-то стигматизировать людей, которые не стремятся к отношениям. Ну, так, сейчас, тоже можно, так тоже можно, тоже нормально. Это -то возможная, наверное, социальная роль. Не хочу выступать так морализатором в этой ситуации. А, слушай, про практику. А, при всем уважении к медицинской тайне, я там, сама регулирую вопрос того, что можно рассказывать, того, что нет. А, моя задача как можно больше спросить тебя. А, вот что наиболее, какие, где вот диапазон того, с чем ты сталкивалась постоянно, и какие-то самые редкие вещи? У -у -у. Вот, вот эти вот крайности.
1: Диапазон, окей. Ну, так как я работаю в клинике, и у нас там есть еще медицинские специалисты других специальностей, мы очень ну, тесно дружим с урологами, да, и это, конечно, тоже меня ну, очень сильно тревожит, потому что это молодые ребята, молодые парни, которые уже, ну, как бы подсажены на препарат для стимуляции орехов. Mm -hmm. да. В Виагра есть такой препарат, да, это феномен, конечно, это был самый продаваемый вообще препарат. Вот, и э, вообще-то он, ну, как бы больше подходит, там, ну, там, дедам за 80, но когда э, парни 30 лет, они уже подсажены на этот препарат, это, ну, достаточно тревожно, а, и, конечно, это такая, ну, блокировка, да, на уровне психики, да, то есть это нужно разбирать, долго-долго эту ниточку распутывать, а, и, ну, просто препарат, он не поможет, да, просто препарат, раскрывающий сосуды, угу. да. Вот. Ну, а редкие такие ситуации, это, я бы сказала, такие краевые формы секса, ну, такие очень странные, такие во многом вызывающие отвращение у обывателя. Часто люди с этим не приходят, потому что они, ну, как бы им удается решить вот благодаря этому да, свой, свой невроз на какое-то время, но, тем не менее, бывают ситуации, когда возникает несогласие у партнера, и э, это ситуация, когда партнер не готов терпеть ради того, чтобы сохранить брак или пару, и тогда они ну, приходят, да, обращаются вот, э, с тем, чтобы как-то поработать вот с этими их стыдными, постыдными фантазиями, ну, или, например, я не могу сказать, что это редкость, зависимость, ну, порнозависимость, да, когда человек э, привык э, уже вот, взаимодействовать таким образом, но при контакте с жизнью. Живым человеком, живой женщиной ну, Чаще, чаще эта порнозависимость возникает У мужского пола нет возможности контактировать вот с этим живым женским телом, несовершенным, там, не отредактированным, когда это живой процесс, да, а не постановочный. Uh -huh. И это, конечно, такая да, большая проблема, и мы с этим столкнулись, и как мы с этим будем обходиться в дальнейшем, да, надо еще подумать. Но, тем не менее, это интересно, что мне нравится это с точки зрения исследователя, да, то есть любая, даже самая какая-то странная, постыдная фантазия, она вот, знаете, подобна как отпечатку пальца, как кусочку ногтя, где мы можем да, посмотреть ну, ДНК и э, как бы много чего сказать о человеке. И это тоже, ну, по факту, как невротический симптом, который, ну, как бы облегчает состояние человека, причем он на телесном уровне, да, он как бы соединяет с какими-то очень глубинными животными, изначальными энергиями, и… Э, как, как мы
0: про лис говорили, и собак вначале. Да,
1: да, да, вот с, с этим зверем в тебе, да, вот с, этим, с этой рептилией, которая просто движется к своей цели, да, не видя ничего вокруг… Uh, и даже иногда это такие фантазии про <coughs> некого, ну, как бы, как робот, да, то есть я не живой, я как вот такой биоробот в этом контакте. Uh -huh. И это дает возможность, да, поговорить уже об этом. Uh, естественно, сплетая это вот в ниточку uh, истории этого человека, то есть часто вот такие, ну, краевые формы, да, вот uh, сексуальных практик, когда собираешь анамнез, то там действительно часто бывают ну, очень тяжелые истории, очень, очень ну, страшные истории, и ты начинаешь уже видеть, например, за, там, за этим мужчиной, этого маленького перепуганного мальчика, этого ребенка, которого ну, не брали на ручки, и его не утешали, и к нему не подходили, и не говорили, «Расскажи, пожалуйста, что у тебя тревожит, что тебя беспокоит?»
0: Да, пропорно, порнозависимость. Так если есть проблема, врачебное сообщество может забить тревогу на законодательном уровне, прям как-то запретить. Надо ли это?
1: Я против ну, вот этой темы с запрещением, да, потому что, ну, наверное, так же, как и в психике, да, в психодинамике, то, то что ты больше всего запрещаешь оно становится ну, еще более, как бы цветет пышным цветом. Да? То есть у нас же запрет-то не на законодательном уровне, а часто на внутреннем уровне. Ну, мало кого из детей не били по рукам в детстве за мастурбацию, мало кому не запрещали порно, мало у кого это не связано с огромной тревогой, даже уже во взрослом возрасте. Мало у кого это не будоражит, много чувств разных, от вожделения до стыда и отвращения. С
0: Самокритика, да, вот Да, там,
1: самокритики. А, знаете, как, как, как любое формирование любой зависимости, да, как и алкогольной зависимости, когда человек там употребляет, потом э, похмелье мучается, ругает себя. Это вызывает еще сильнее чувство вины. И это становится началом нового срыва. Угу. Да. И есть еще проблема, так как отсутствует секс-просвет, ну, или он очень на низком уровне. И у нас, к сожалению, не такая популярная профессия сексолог, именно сексолог-врач или там сексолог-психолог. Потому что сейчас очень много есть так называемых секс-блогеров которые, ну, практически не имея никакого образования, они вот, да, таким хайпом, рекламой различных девайсов, собирают огромную аудиторию, и там в основном позиция такая. Я здесь как бы крутая, я тебя всему научу, а если ты вот такие практики не, не используешь, значит, с тобой что-то не так. Значит, какой ты... самый
0: крутой совет, ну, крутой, в смысле, в кавычках, какой самый такой вот странный, удивительный, вредный совет ты встречала в таком контенте?
1: Ну, я, честно говоря, не сильно этот контент смотрю, потому что у, у меня не так много времени на это уходит. да. Но э, то, что меня вот за последнее время несколько удивило, изумило, да, это одна, ну, так скажем, коллега, сексолог, э, которая в своих э, э, спичах она называет женщина говорит, «Я заставлю вас выбить всю злость из вашей маточки». Ну, то есть уже изначально даже просто в посыле такое инфантилизирование. То есть я здесь как бы угу. такая э, самка продвинутая, да, а вы тут просто салажата, салаги тут. И это, конечно, ну, на мой взгляд, ну, неприемлемо, потому что я предпочитаю быть на равных. Да? И я предпочитаю да, даже, даже вот эту э, такую медицинскую идентичность. Я как бы часто этот халат снимаю, потому что если приходит человек с какой-то очень ну, странной, пугающей там, сексуальной фантазией, например, которая обретает э, форму каких-то навязчивых таких вот идей, навязчивых Ты можешь мыслей. Ты
0: привести, чтобы понятно было, странно и пугающе, вот, что можно представить
1: себе в этом? Ну, например, там какая-нибудь оргия, да, там такой свинг-вечеринка, там, да, или, например, мужчина, там, ну, не знаю, который там находится в браке, я сейчас выдумываю это все, находится в браке и такой хороший брак и это родительство и все прекрасно, но у него возникает навязчивая фантазия о том, что какая-то женщина будет над ним доминировать и такая вот она будет очень такая жесткая, да. Ну на самом деле это такой древний миф, древний миф о Еве и Лилит, когда у Адама была первая жена, которая была слеплена Господом из той же глины, что и он сам. Но ввиду того, что она была очень своевольная, своей нравится. Равная. она вела себя с ним на равных, она обидела его, и он, конечно же, да, она прогневала и его, и Господа, и была изгнана из рая, и Бог создал более приемлемую, социально приемлемую, податливую такую конформную Еву да, для материнства и вскармливания младенцев, а Лилит стала демоном, но даже учитывая то, что она была изгнана из рая и стерта из всех э, текстов, кроме кабалы, но она есть в нашем бессознательном. И вот это действительно частое такое расщепление между Евой и Лилит. Часто бывает, что у людей у пары сексуальная жизнь рушится, когда появляется младенец. Угу. То есть женщина действительно переключается вот в эту роль Евы. Часто бывает, что ну сейчас уже на самом деле это немножко выправляется, что мужчина не помогает вот этот момент, что мой муж посидел с ребенком, так это и его ребенок, как и твой, угу. да. И женщина задергана, и женщина, она испытывает от этого младенца очень много сенсорной стимуляции, и вот этот момент переключения, ну, когда, да, вот этот сосок, из-за него тебя трогает твой младенец, а потом тебе нужно, чтобы муж тебя за него трогал, вот это переключение, да, оно как бы очень сложно этот момент найти. И часто мужчины, которые сами были когда-то покинуты, заброшены их мамами, да, у меня Есть да, пример, когда у семейная пара, и все прекрасно, и у них прекрасный младенец, абсолютно такой кукольный И младенчику, вот ему три годика, он достиг, да, мальчик, он достиг этого эдипального периода И э, вот, ну там, да, мама, вот она за ним ухаживает И мужчина на горных лыжах ломает ногу, там сложный перелом, что он не может ходить и у женщины, оказывается, два младенца на руках, да, то есть вот такой симптом, да, как бы телесный. И поэтому, конечно, вот эти моменты, да, то есть там секс при беременности, да, то есть можно, нельзя, да, там часто женщины используют это, чтобы вот все накопленные за годы обиды, ну, чтобы лишить секса, да, то есть я беременна, чтобы мне с тобой сексом не заниматься. Угу. Хотя врачи, там, гинекологи, да, могут там разрешать, например.
0: Примерно миллион вопросов у меня к тебе еще остался, но я понимаю, что время потихонечку движется, и хочется еще пообщаться в гостями, с гостями уже за, закрыты, за выключенными микрофонами, да. так сказать. А, но вот главный месседж, который я вынес вообще из нашего разговора сегодня, это о том, что договариваться нужно с собой, с партнером, там, с партнерами, если так, так ситуация сложилась, там, с детьми. Но это классно звучит, что нужно. а Твой опыт профессиональный, твоя практика, какой-то накопленный багаж, что он тебе говорит? Насколько реально рабочий это совет? Как часто люди в итоге по твоему опыту могут все эти договоры составить, подписать, соблюдать?
1: сложный вопрос. Я думаю, что все двери позитивных изменений, они открываются изнутри. И я, я лично считаю, я уверена в этом, что нет ничего невозможного для человека с интеллектом. И когда ты четко себе ставишь вот стратегическое планирование, да, какие я отношения хочу. Я хочу просто болтаться по ручью, как листочек на ветру, да, и так тоже можно, и это нормально, да, но единственное, что я всегда говорю, ну, помните, что жизнь, она не такая длинная на самом деле, да, она кажется, что длинная, но вот, вот это молодое красивое тело, кровь с молоком, вот эта кожа и жилы, да, но ну, оно не вечное, да? и только твоя ответственность, как ты будешь этим распоряжаться. Конечно, на уровне тактическом, да, то есть краткосрочном могут быть всякие моменты. Да, иногда бывает, что обстоятельства они, ну, в моменте могут быть ну, сильнее нас. Такое бывает, но в стратегическом моменте, да, когда ты четко знаешь, как ты хочешь, как ты хочешь базу отношений выстроить, чтобы это была такая база, основанная на доверии, бережности, добрать вот этого чувство безопасности и беспрекословного принятия, которое ты недополучил в детстве, за, ну как бы за счет вы друг, за счет друг друга, вот этими словами, что тебя беспокоит, чем я могу помочь, или помоги мне, пожалуйста. Это возможно. И по практике, конечно, те люди, которые приходят и требуют от меня волшебную таблетку, вот так вот за одну встречу, да, когда я даже еще нам не собрала... Причем когда... иногда
0: в прямом смысле, да, таблетку какую-то.
1: Да, да. Ну, это я как бы отправляю коллегам, да, кто эти таблетки выписывает. Конечно, там ну, прогноз неблагоприятный. То есть ну, это сразу же люди, которые у них изначально нет вот этой, ну, пока нет этой базы настройки на долгосрочные, длительные, договороспособные отношения взаимовыгодные, Но те люди, которые да, вот, хотят эту дверь, этих позитивных изменений открыть, и кто, ну, все-таки у меня есть такой, да, как бы, как вот нас учили, да, такой вот краткий курс, там, да, вот фокус именно терапии по сексологическим вопросам, да, там определенное количество сессий, на которые мы договариваемся и те люди, которые дохаживают эти встречи да, выполняют мои домашние задания когда они открыты, когда они готовы сотрудничать, когда они готовы быть полностью честными с собой и со мной и с партнером и э, когда вот они действительно хотят открыть эти двери и вкладываются в это, тогда это может действительно сдвинуть вот этот огромный такой конгломерат невроза тревоги и спазма и действительно, вот выйти из этой колеи.
0: Аминь. Ира, спасибо тебе большое. Я попробую договориться сейчас со зрителями на долгосрочные отношения. Пожалуйста, если вы досмотрели до этого момента. Поставьте лайки, проявите все интернет-активности, которые положено проявлять, чтобы мы могли играть с вами долго. Спасибо, кстати, что уже одиннадцатый выпуск смотрите. Это уже второй сезон. У нас такой условный второй сезон. Я хочу поблагодарить гостей, которые слушали разговор. Спасибо вам большое. Я вам аплодирую. Ир, ну я не буду играть вот в это пока, потому что мы еще с тобой поговорим, а со зрителями попрощаюсь. Спасибо вам большое. До встречи.